0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 75. Ausgabe des Vorspannradios, der VSR 049 mit dem Titel »Echte Liebe ist spürbar anders«, die Nachlese zum Spieltag Nummer 15. 23 Treffer fielen an diesem Spieltag. Der FC Bayern München ist vorzeitig Herbstmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ein Feldverweis wird zurückgenommen. Und ein Bundesliga-Stürmer, der nach eigener Aussage seit zehn Jahren verblödet, trifft dreifach. Bevor wir in gewohnter Weise zu den Momenten des Spieltages kommen, möchte ich Kurzstellung nehmen zur Nachricht des Tages am 10. Dezember 2017. In Dortmund gab es am Vormittag eine Pressekonferenz, auf der BVB-Chef Watzke die Trennung vom bisherigen Chefcoach Peter Bosch bekannt gab. Michael Zorg, der Manager des BVB, saß mit auf dem Podium und auch zugegen war der neue Trainer Peter Stöger in der Vorwoche noch vom 1. FC Köln entlassen. Ich habe mir aus Gründen nicht die gesamte Pressekonferenz angeschaut. Ich weiß auch gar nicht, ob sie irgendwo live in voller Länge übertragen worden ist. Aber lasst uns doch einfach mal eine Pressekonferenz an dieser Stelle zu Beginn dieser Episode fingieren. Eine denkbare Frage wäre zum Beispiel, warum, Herr Stöger, haben Sie sich für den BVB entschieden? Wie würde wohl die ideale Antwort lauten... Na Kinder, ihr könnt es euch denken, ich habe sie im Titel versteckt. Echte Liebe ist spürbar anders, hätte er sagen können. Natürlich hat er das nicht gesagt. Stattdessen hat er sich so geäußert, das ist eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich, ich freue mich riesig, hier Trainer sein zu dürfen. Und dann stellen wir doch gleich noch eine fingierte Frage an den BVB-Chef Aki Watzke. Na Herr Watzke, was glauben Sie, warum hat sich Herr Stöger... Für den BVB entschieden, international erfahren und mit allen Wassern gewaschen, wie der erste Mann beim BVB nun mal so ist, könnte er antworten, der BVB ist powered by emotion and steel. So nämlich hat er in einem Gespräch am Samstagabend den ehemaligen Trainer Peter Bosch freigestellt. Dieses Gespräch war nach seinen Worten, sehr emotional und stilvoll. Nun aber zu den Momenten des Spieltages. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Hinein in das Freitagabendspiel, das nur der Eurosport-Player zeigt oder jeder andere verfügbare Webstreaming-Anbieter. Der Aufsteiger VfB Stuttgart empfängt Bayern 04 Leverkusen Halbzeitstand 0 zu 1 am Ende. 0 zu 2. 54.650 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein Spiel, das laut Sportvorstand Michael Rechke vom VfB total enttäuschend für uns alle war. Da haben Spannkraft, Wille und absolute Leidenschaft gefehlt. Laut Kicker Online haben in der ersten Halbzeit beim VfB weiterhin gefehlt, absolute Hingabe, gedankliche Schnelligkeit im Anlaufen und bei den zweiten Bällen die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das 1 zu 0 für die Werkself fiel bereits in der 20. Minute, Bailey spielt an der linken Eckfahne Pavard auf engstem Raum aus, ganz elegant mit einem Sohlenstreichler und dann legt er zurück ins Zentrum, wo Havertz steht und aus kurzer Distanz zum Führungstreffer einnetzen kann. Immer wenn ich den Stuttgarter Neuzugang Pavard in Aktion sehe, der ja inzwischen sogar französischer Nationalspieler ist, frage ich mich, an wen er mich denn erinnert. An diesem Freitagabend bin ich drauf gekommen. Er erinnert mich an die ganzen milchbubigen Gesichter aus den laboom Filmen mit Sophie Mosseau. Aber zurück zum Spiel. Dieser 1-0-Führungstreffer für Bayer war in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Zunächst trifft Bayer jetzt im 20. Spiel in Folge. Eine längere Serie gab es nur im Zeitraum Mai 2001 bis Januar 2002, als Bayer in 21 Spielen hintereinander treffen konnte. Und auch für die Stuttgarter war dieser Treffer besonders, allerdings eher in negativer Hinsicht, denn in den jüngsten 18 Duellen mit Leverkusen kassierte Stuttgart immer mindestens ein Gegentor. Dass es diesmal nicht bei diesem einen Gegentreffer blieb, dafür sorgte Lars Bender in der 80. Minute. Eckball von Bailey und der Zwilling schraubt sich hoch und köpft den Ball ins rechte Eck zum 2 0 Endstand für Leverkusen. Dabei hatte der VfB zu Beginn der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht gespielt, ja eher im Gegenteil. Sie kamen, für meine Begriffe, aus der Kabine wie der sprichwörtliche jugendliche Liebhaber, der mit Sturm und Elan auf den Ausgleich drängte. Das allerdings nur bis zur 65. Spielminute und sie scheiterten immer wieder am überragenden Bernd Leno im Leverkusener Tor dass ich das mal sagen würde. In der 76. Minute schickte Schiedsrichter Altekin dann noch den Leverkusener Trainer Heiko Herrlich auf die Tribüne, nachdem dieser eine Flasche auf den Boden warf. Auslöser war ein kurz zuvor begangenes Foul von dem Stuttgarter Askar Sibar an Brandt, der dafür nur die gelbe Karte sah und da war der Heiko wohl noch etwas erregt drüber. Dies thematisierte er dann auch noch in der Pressekonferenz, wo er unter anderem darüber referierte, dass es ja schon Trainer gab, die mit Wasserflaschen nach Zuschauern warfen und dafür nicht bestraft wurden. Leverkusen präsentierte sich in diesem Spiel abgezockter, was auch die Statistik unterstreicht. Sie haben jetzt 11 ihrer 24 Punkte auswärts eingefahren. Wir sprechen gleich weiter, zunächst möchten wir Ihnen eine Freude machen und Ihnen den HSV präsentieren. So oder so ähnlich leitete Katrin Müller-Hohenstein im ZDF Sportstudio den Spielbericht der Begegnung Hamburger Sportverein gegen den VfL Wolfsburg ein, entstand 0 zu 0. Sie hatte im Gespräch die Tennisbrüder Micha und Alexander Zverev zu Gast und einer von beiden scheint mindestens HSV-Anhänger zu sein. Im Übrigen war das eine ganz gute Gelegenheit, beide Spieler einmal etwas näher kennenzulernen, zumal sie meiner Wahrnehmung nach ja in der Öffentlichkeit, in den Medien außerhalb des Tennisplatzes noch nicht so groß in Erscheinung getreten sind. Zurück zum Fußball. Der HSV in dem Spiel gegen die Wölfe mit einem klaren chancen aber eben ohne Tore. Von daher kann man dieses Remis eher als Punktgewinn für die Wolfsburger ansehen. Folgt man der landläufigen Meinung des geneigten Betrachters, so war dieses Spiel für beide Seiten trotz bester Absichten von Katrin Müller-Hohenstein keine Freude. 20 Heimspiele kann der HSV nun schon gegen die Niedersachsen aufweisen. Die Bilanz dabei nur 6 Siege. Siebenmal war der VfL erfolgreich und es gab 7 Remis. Die nächste Begegnung lautet Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05. Entstand 2, 2, unentschieden bei einer 2:1 Halbzeitführung für die Gastgeber. Das wunderschöne 1 zu 0 für die Leipziger erzielte Kevin Kampel in der 29. Minute nach einem famosen Hackentrick von Paulsen, der Demme halb halbrechts in Position bringt, der passt zurück und Kampel vollendet mit einem Rechtsschuss aus 13 Metern hoch ins linke Eck. In der 36. Spielminute gibt es dann kurz vor dem Leipziger Strafraum einen Foul von Ilsanka am Mainzer Holtmann. Der Schiedsrichter lässt zunächst weiterspielen, bemüht dann aber den Videoassistenten Monika und gibt dann Ilsanka gelb und Freistoß für die Mainzer. Diesen Freistoß tritt dann Brosinski platziert. Golaschi kann die Kugeln noch... Aus dem Dreieck fischen, aber aus Schwitzenwinkel ist dann Courson da und gleicht zum 1 zu 1 aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gibt es dann im Strafraum auf der anderen Seite einen Zweikampf zwischen Balogun und Demme. Schiedsrichter Ittrich zeigt auf den Punkt, vergewissert sich nochmal bei Monika. Er bleibt bei seiner Entscheidung, Werner nutzt den Elfmeter zur 2 zu 1 Halbzeitführung für die Hausherren. Doch die Rheinhessen, die insgesamt sehr zweikampfstark und einsatzwillig auftraten, kamen noch einmal zurück. Der eingewechselte Bergrein der in der 57. Spielminute für Holtmann kam, köpfte eine Ecke von Maxim dann in der 87. Minute zum verdienten 2, -2 endstand ein. Was mir hier noch insgesamt positiv aufgefallen ist, ist ein... Interview nach dem Spiel vom Schiedsrichter Patrick Ittrich zu den strittigen Videoassistentenentscheidungen. Er äußerte sich da aus meiner Sicht ziemlich klar, erfrischend und unverstellt und machte so einen ziemlich guten Job. Seit Bestehen der Fußball-Bundesliga bedeutete das Zücken der roten Karte, dass der betroffene Spieler unter die Dusche wandern kann. In Frankfurt zeigte sich an diesem Spieltag jedoch rot ist auch nicht mehr rot. SG Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München Endstand 0 zu 1, so stand es auch schon zur Halbzeit und das bedeutet, dass die Mannschaft mit der besten Abwehr der Liga 11 Gegentore an diesem Nachmittag bereits die Herbstmeisterschaft der Saison 2017-18 einfahren konnte. Herzlichen Glückwunsch dazu an den FC Bayern München. Das Tor des Tages erzielte in der 20. Spielminute Arturo Vidal, der aus meiner Sicht dann auch der Spieler des Spiels war, weil er an allen spielentscheidenden Situationen maßgeblich beteiligt war. Zur Münchner Führung kam es, weil die Frankfurter einen Eckball von Kimmich nicht eindeutig klären konnten. So konnte dann Kimmich noch einmal auf den zweiten Pfosten flanken, da rauschte dann Vidal heran. Mit dem Kopf boxierte er die Kugel über die Linie. Dieser Treffer in der 20. Spielminute war zugleich das vierte Tor in Serie für den Chilenen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Arturo Vidal bereits die gelbe Karte gesehen. In der fünften Minute spielte ihn nämlich Bayern Ersatz-Ersatztor Tom Starke, der zu seinem 100. Bundesligaspiel kam, riskant vor dem eigenen Strafraum an, sodass sich Vidal nur mit einem Foul zu helfen wusste, und eben die Verwarnungskarte sah. Rebic schoss im Übrigen einen wunderschönen Freistoß darauf hin, den Starker aber stark parierte. Damit springen wir bereits in die zweite Halbzeit, 53. Spielminute und Arturo Vidal, Vidal lässt springen, und zwar Marius Wolf über die Klinge, sieht dafür aber keine Karte, bleibt auf dem Feld. Jupp Heinkes, der Bayern-Trainer, nimmt ihn aber sofort runter, weil er stark rot gefährdet ist und wechselt Tolisso ein. Wir schreiben die 74. Spielminute und kommen zu einem Novum in der Fußball-Bundesliga. Es gibt einen Foul vom Frankfurter Marius Wolf an Rames Rodriguez. Der Schiedsrichter zeigt sofort die rote Karte. Der vermeintliche Rotsünder marschiert bereits schnurstracks in die Kabine, Schiedsrichter Osmas aber schaut sich die Szene noch einmal an und nach einem Videobeweis wird zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga eine rote Karte zurückgenommen. Marius Wolf vom Betreuer wieder in den Innenraum geholt, wird von Schiedsrichter Osmas auf das Feld zurückbeordert. Es geht weiter, 11 gegen 11. Am Ergebnis ändert sich nichts mehr, die beste Nachricht für die Eintracht schon vor dem Spiel. Kapitän Abraham verlängert seinen Vertrag bis 2021. Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 1 zu 2. Werder Bremen gewinnt nach 10 Niederlagen in Dortmund in Folge wieder einmal im Westfalenstadion. Und für Peter Bosch, dem Neutrainer, zu Saisonbeginn gekommen bei den Dortmundern, war dies das letzte Spiel. Auch der Nachfolger steht bereits fest und wurde auf der Pressekonferenz am Tag der Aufnahme Sonntagvormittag direkt vorgestellt. Es ist Peter Stöger. Dabei sollte doch laut Aki Watzke jeder Stein umgedreht werden und auch Susi Zorg sagte noch in der Vorwoche, dass sie in Dortmund versuchen wollen, mit Peter Bosch den Turnaround zu schaffen. Am Ende war also ein Sieg aus 13 Pflichtspielen für Peter Bosch nicht genug. Das war das 5:0 beim Drittligisten Magdeburg im DFB-Pokal. Für Peter Stöger, letzte Woche noch beim 1. FC Köln geschasst, ergibt sich eine neue Chance in der Bundesliga. Und der SV Werder Bremen, ja die Grün-Weißen nehmen drei wichtige Punkte für den Abstiegskampf aus Dortmund mit und müssen leider auch einen schwer Verletzten beklagen, nämlich Finn Bartels, der einen Achillessehnenriss erlitt. Gute Besserung. Die Tore im Schnelldurchlauf, 1 zu 0 für die Bremer in der 26. Minute durch Maximilian Eggestein, der die Kugel Klasse mit links ins lange Eck schlenzt. Die Dortmunder kommen in der 57. Minute durch Pierre-Emerick Aubameyang zum Ausgleich und in der 65. Minute stellt dann Gabriel Selassie den 1:2 Endstand her. Topspiel am Samstagabend, man könnte es Verfolgerduell nennen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04, Halbzeitstand 1 0 für die Gladbacher am Ende 1 1 unentschieden. Die spielstarken Gladbacher gehen verdient in der 23. Minute in Führung. Ginter setzt einen Kopfball an, der nicht direkt aufs Tor geht, aber links vor dem Tor landet. Da lauert schon sein Mitspieler Kramer, der dann den rechten Fuß ausfährt und die Kugel letztlich unter die Latte hämmert. Den 11 Ausgleich für die Schalker in der 62. Minute erzielte dann auch ein Gladbacher, das war Yannick Westergaard. Caligiuri ließ zunächst den Torschützen Kramer am rechten Flügel aussteigen, gab das Leder dann nach innen. Es war zwar kein Gegenspieler weit und breit zu sehen, aber Westergaard fuhr sein langes Bein aus und lenkte den Ball ins eigene Tor. Kurz vor der Pause hatte Schiedsrichter Stegemann dann noch zwei knifflige Entscheidungen zu treffen mit Hilfe des Videoassistenten. Zunächst gab es eine schöne Kombination zwischen Raphael und Grifo, letzterer donnerte die Kugel dann aus kurzer Distanz an die Querlatte, da stand Stindl und drückte sie über die Linie, vermeintlich das 2 zu 0, aber es wurde abseits gegeben, die Frage war nur, ob er kurz vor diesem Schuss im Abseits stand oder schon einige Stationen vorher an diesem Angriffsspielzug. Die Begründung im Nachhinein fiel letztlich auf die Situation einiger Stationen vor diesem Angriffsspielzug, dass da bereits eine Abseitsstellung vorlag. Die zweite strittige Situation war für Schiedsrichter Stegemann nicht einfacher zu lösen. Es gab eine Passstaffette der Fohlenelf. Im Schalker Strafraum plötzlich kam Stindel gegen Naldo zu Fall. Klarer Elfmeter, dachte man zunächst... Doch dann wurde die Videozentrale in Köln eingeschaltet und der Schiedsrichter nahm seinen Pfiff zurück. Auch hier meinte man die Begründung für die Rücknahme dieser Entscheidung, in einer Situation einige Spielzüge vor diesem Angriffszug wiederzufinden. Und zwar sollte da Wendt Caligiuri regelwidrig gestoppt haben. Zu bemerken an dieser zweiten Spielsituation ist in jedem Fall, dass der Feldschiedsrichter zunächst mal gut stand und auch den Zweikampf zwischen Wendt und Kalijori beurteilte, nämlich so, dass er auf Weiterspielen entschied. Erst später zog er dann den Videoassistenten zu Rate. Der Projektleiter Videobeweis Lutz Michael Fröhlich war zu Gast in der Talksendung Bon Torre am Sonntagvormittag und er sagte zu dieser speziellen Spielsituation, dass er es im Sinne des Fußballs wohl begrüßt hätte, wenn der Schiedsrichter in diesem Fall bei seiner ursprünglichen Entscheidung geblieben wäre. Warum ich nun diese beiden Situationen noch einmal anführe, ist, weil ich denke, sie haben eines gemeinsam, nämlich die Frage, wie weit man im Spiel zurückgehen kann, um das Spiel dann letztlich nochmal zu unterbrechen und eine Entscheidung umzukehren oder zu bestätigen. Und bevor ich mich darüber wieder in Rage rede, bleibe ich ganz ruhig und sage mir, der Videoassistent ist in der Testphase. Der Anpfiff der ersten frühen Sonntagsbegegnung zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg Wurde aufgrund von Schneegestöber zunächst mal verschoben auf 14 Uhr. 50.000 Zuschauer ausverkauft, mussten sich also zunächst mal den Weg ins Stadion bahnen, um dann das Bundesligadebüt vom neuen FC-Coach Stefan Rutenbeck begutachten zu können. Und sogleich bewahrheitete sich eine alte Fußballerweisheit, nach der die technisch limitierte Mannschaft auf schwerem Geläuf zunächst mal im Vorteil ist. Der erste FC Köln ging mit einer 3 zu 0 Halbzeitführung in die Kabine. Am Ende der Begegnung lautete der Spielstand 3 zu 4. Das Torspektakel in zeitlicher Abfolge. Die Kölner gingen in der achten Minute durch Klünter in Führung, nachdem Jojic den Ball sehr schön durchgesteckt hat und der Torschütze, den SC-Keeper Schwolo mit einem Linksschuss zum 1 1:0 überwinden konnte. Die Heimmannschaft erhöhte auf 2:0 in der 14. Minute. Der Freiburger Schuster hatte den Kölner Gürassi im Strafraum bedrängt und zu Fall gebracht und der Schiedsrichter Dr. Robert Kampka für 11 Meter. Kuriosität am Rande, da der Boden noch schneebedeckt war, konnte man den Elfmeterpunkt nicht finden. Er war nicht farblich gekennzeichnet, das störte aber den Schiedsrichter Dr. Robert Kampker nicht. Er schritt von der Torlinie elf Schritte ab, wie früher auf dem Bolzplatz und legte da den Ball zurecht. Gürassi, der Gefaute, trat an und brachte den Ball im Tor unter, 2 zu 0 für den ersten FC Köln. Und es kam noch besser für den FC, denn in der 29. Minute gab es ein Eigentor des Freiburgers Stanko nach einer Flanke von links von Rausch, der den Ball in die Mitte gab. Stanko rutschte in den Ball hinein und fälschte ihn ins eigene Netz ab. Zwischenzeitliche Führung für den FC, 3 zu 0, das war noch nicht der Halbzeitstand. Diesen stellte nämlich der Freiburger Nils Pedersen in der 39. Minute her, nachdem er einen langen Freistoß von Ravet volley unter die Querlatte jagt. Und wer den Gesichtsausdruck von Pedersen dort gesehen hat, der wusste, dass das noch nicht der letzte Freiburger Treffer an diesem Nachmittag gewesen ist. Wir sind in der zweiten Halbzeit, 65. Spielminute und der Vorbereiter des nächsten Freiburger Treffers ist erneut Ravet, der eine Ecke von rechts hereinbringt und Haberer steigt hoch mit dem Kopf, stellt er den zweiten Treffer für den SC Freiburg her. Inzwischen sind wir in der 90. Spielminute angekommen, das sollte noch nicht die letzte sein. Ödjan fault im Strafraum, Höfler Kamka gibt erneut Elfmeter, Pedersen tritt an, 3 zu 3, Nachspielzeit 90 plus fünfte Minute, Freistoß für Freiburg hoch in den Kölner Strafraum hinein und Gürassi geht mit der Hand hin. Aufgrund der Witterungsbedingungen trug Gürassi Handschuhe, es ist aber nicht überliefert, dass er dadurch vielleicht dachte, dass er Torhüter sei. Nun ja, es bewahrheitet sich eine erneute alte Fußballerweisheit, nämlich die, dass Angreifer im eigenen Strafraum nichts zu suchen haben. In solchen Situationen, ja, wenn ein Angreifer mit der Hand im eigenen Strafraum zum Ball geht, fällt mir immer Karl-Heinz Riedle exemplarisch ein, der damals in der, ich glaube, es war in der Bundesliga Saison von Blau-Weiß 90 in deren Trikot mit der Hand zum Ball ging und einen Elfmeter heraufbeschwor. Im Ergebnis lässt sich festhalten, die Freiburger holen drei wichtige Auswärtspunkte im Kampf gegen den Abstieg und der erste FC Köln kann trotz neuem Trainer und drei Tore Vorsprung die drei Punkte nicht über die Ziellinie retten. Die zweite Begegnung an diesem Sonntag brachte den Aufsteiger Hannover 96 und die TSG 1899 Hoffenheim zusammen. Halbzeit stand 0, zu 0 am Ende 2:0 für die Niedersachsen. Pünktlich zur Spielzeit ist auch in Hannover der Schneefall angekommen. Das bringt auch hier einen schwer bespielbaren Platz mit sich sodass die als technisch beschlagen geltende Hoffenheimer Mannschaft eher im Nachteil ist. Hannover 96 gewinnt klassisch, spielt so, wie man bei diesen Platzverhältnissen spielen muss und macht die Tore nach zwei Standardsituationen. 59. Spielminute, Bebu bleibt nach einem missglückten Freistoß am Ball und flankt in die Mitte. Sané steigt dort am höchsten und legt ab auf... Füllkrug, der diesmal nicht als Joker fungierte, sondern von Beginn an in der Mannschaft war. Füllkrug muss den Ball aus drei Metern nur noch einschieben, 1 zu 0 für Hannover 96. In der 77. Spielminute kommt dann Martin Harnik für den Torschützen Niklas Füllkrug. Und Martin Harnik ist es auch, der in der 85. Minute erneut nach einer Standardsituation, nach einer Hereingabe von Klaus den Ball in die kurze Ecke köpft und mit diesem Kopfball zum einen seinen sechsten Saisontreffer markiert und zum anderen den 2 zu 0 Endstand herstellt. Der FC Augsburg ist Gastgeber im letzten Spiel an diesem Spieltag und empfängt Hertha BSC Halbzeitstand 0 0 am Ende 1 1. Aus meiner Sicht waren die Augsburger das über die gesamte Spielzeit hinweg gesehen bessere und aktivere Team. Sie erarbeiteten sich eine Vielzahl an Chancen, nutzten aber lediglich die Gelegenheit in der 74. Spielminute. Es gab einen Eckball für die Augsburger und Philipp Max nahm sich der Sache an, die Kugel segelte in den Strafraum hinein. Jarstein, der härter keeper segelte auch allerdings unter dem Ball hindurch, sodass Kajubi frei zum Schuss kam, den Ball mit voller Wucht unter die Latte hämmerte. 1 zu 0 für Augsburg. Ein klarer Torhüterfehler von Jarstein, so ehrlich muss man sein, denn die alte Keeperregel greift, wenn er rauskommt, muss er ihn haben und dies zu sagen ist umso bedauerlicher, wenn man betrachtet, wie dieser Eckball entstanden ist. Zuvor gab es nämlich ebenfalls einen Eckball. Max trat diesen, Kajubi war mit dem Kopf diesmal da und Jahrstein klärte bravourös zu diesem Eckball, der eben das Unheil heraufbeschwor. Freud und Leid eines Torhüterlebens in kurzer zeitlicher Abfolge also. In der 76. Spielminute wechselte der FC Augsburg dann aus, Marcel Heller ging vom Platz, für ihn kam Jonathan Schmid. Und liebe Augsburger, ich weiß ja nicht, was bei euch intern im Team so los ist, aber schaut euch mal diesen Wechsel nochmal im Detail an. Mein Eindruck war, dass Schmid und Heller jetzt nicht die allerbesten Freunde sind, denn das Abklatschen von Heller zu Schmid erfolgte eher notdürftig, während Schmid dem Heller wohl zeigen wollte, wer der Herr im Hause ist, weil er so eine Art Brust-an-Brust-Jubel provozierte. Heller hatte daraufhin einen Gesichtsausdruck, der in etwa ausdrückte, was will der überhaupt von mir. Auch Hertha BSC wechselte aus, in der 79. Minute kam Salomon Kalou für Maxi Mittelstedt und diese Auswechslung sollte sich lohnen. Wir sind in der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1, also es gibt einen Eckball für Hertha BSC, der zunächst geklärt werden kann, aber die Berliner bekommen den zweiten Ball, Es Esswein flank von der linken Seite, stark legt mit dem Kopf auf Salomon Kalou ab und der aus kurzer Distanz zum 1 zu 1 Ausgleich. Ein Wort zur Berliner Mannschaft. Sie sind zwar in dieser Saison offensiv nominell etwas besser besetzt, aber noch lange nicht in der Spielweise so zwingend, dass sie jederzeit ein Tor mehr machen können als der Gegner. Im Gegenteil, die DNA, dass man erstmal hinten sicher und abgeklärt steht und Fehler vermeidet und erstmal hintenrum spielt, ist immer noch in der Mannschaft enthalten. Das Problem in der aktuellen Phase aus meiner Sicht ist nur, sie stehen eben nicht mehr so abgeklärt und sicher da hinten drin, sondern machen immer mal wieder einen Fehler. Zu Beginn dieser Saison waren es eine Vielzahl an merkwürdigen Elfmeterentscheidungen, die gegen sie getroffen worden sind. Dann gab es eine Reihe individueller Fehler. Heute kam ein Torhüterfehler hinzu. Das heißt, sie können sich im Augenblick auch nicht auf ihre defensive Stabilität verlassen. Das führt aus meiner Sicht dazu, dass sie im Moment den Platz 12 mit 18 Punkten innehaben, während die Augsburger mit 23 Zählern auf Platz 7 in die englische Woche gehen. Der dreifache Torschützer an diesem Spieltag, Nils Pedersen, Stürmer aus Freiburg, gab unter der Woche ein Interview in der Zeitschrift »Fokus«, das das Thema »Intelligenz im Profifußball« beinhaltete. Darin fielen so Sätze von ihm wie, Zitat, »Ich habe nichts gelernt, keine Ausbildung gemacht, die anderen Leute können wahrscheinlich viel mehr als ich. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze.« die Zuschauer auf den Stadiontribünen der Universitätsstadt Freiburg seien insgesamt wohl intellektueller und schlauer als ich. Weiter sagte Petersen, die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen. Salopp gesprochen verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann. Ich finde bemerkenswerte Sätze eines Bundesliga-Profis und wenn man den Bundesligaspieltag mit drei Toren beschließt, dann kann man das wohl ganz gut verkraften und man hat ja nach der Karriere noch genügend Zeit, sich in irgendeiner Form weiterzubilden. Schauen wir also nach vorn auf den 16. Bundesligaspieltag, der ja in dieser Woche bereits am Dienstag und Mittwoch startet. Es ist also englische Woche. Und hier nun die Vorschau auf den kommenden Spieltag in Form eines toto Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Am kommenden Dienstag am 12.12.18.30 Uhr treffen sich der VfL Wolfsburg und Leipzig 0. Der SC Freiburg trifft auf Borussia Mönchengladbach. 1 Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt 0. Der erste FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund 2. Die TSG 1899 Hoffenheim zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0. FC Bayern München trifft auf den ersten FC Köln 1. Hertha BSC gegen Hannover 96 1, FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg, 1 und Bayern 04 Leverkusen gegen den SV Werder Bremen, 1. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt und wenn Thomas Müller vom FC Bayern angesprochen auf das bereits erwähnte Nils-Pedersen-Interview sagt, dass der Profifußballer an sich ja nur auf Reisen ist und fast wie im Zirkus immer nur von Veranstaltung zu Veranstaltung hastet und ansonsten wenig von der Welt mitbekommt. Und auch der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter und aktuelle Projektleiter Videobeweis Lutz Michael Fröhlich in der Talksendung von Tora sagt, er wünsche sich, dass die Feldschiedsrichter in Sachen video -Assistant als eine Art Trapezkünstler fungieren, die eben diesen Videoassistenten als Netz nur dann nutzen, wenn sie wirklich fallen, sprich eine eindeutige, klare Fehlentscheidung treffen. Wenn also diese beiden hochrangigen Akteure der Fußball-Bundesliga die Anleihe zum Zirkusgeschäft verwenden, so sagt das Vollspannradio an dieser Stelle, wir sind für dieses Wochenende durch den brennenden Reifen gesprungen, was uns jetzt noch bleibt, ist der Hinweis darauf, dass das Vollspannradio in der letzten Woche seinen zweiten Geburtstag gefeiert hat. Ja, tatsächlich am 7.12.2015 ging die erste Testepisode ins Netz. Aus vielerlei Gründen gibt es für mich leider keine Möglichkeit, dies gebührend zu feiern, Vielleicht nehme ich einmal später dazu Stellung. Jetzt bleibt keine Zeit, denn es geht ja getreu dem Oliver Kahn-Motto weiter, immer weiter, weiter mit der englischen Woche. Falls ihr jetzt dennoch jedwede nachträgliche Geburtstagsglückwünsche loswerden möchtet, so findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website bolzen und und ihr könnt natürlich auch gern eine Rezension oder Bewertung bei iTunes hinterlassen. Das lässt den Podcast noch bekannter werden. Empfehlt diesen Podcast weiter und abonniert ihn, denn so verpasst ihr keine Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt. Hopf. Seite außen ist und hacke nein nur mit dem Vollspann geht er rein vielen Dank ciao Sie hörten Vollspannradio 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 Vollspannradio, Vollspannradio. Vollsp